0: Ağabey Şeytan Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi Alammin. Ve Salat ve Selamü Muhammedin. Ve Aleyküm Aleyhi ve Ashabihi Ejmaein. Kıymetli kardeşlerim, Allah izin verirse bugün inşallah Münazara Ahlakı dersimizin son bahsini yapıp bu bahsi kapatacağız. Bir dahaki haftadan itibaren yeni bir bahse giriş yapmış olacağız. Şimdiden söyleyeyim ki siz de biraz hazırlanın. Bilmem moralleriniz mi bozulur? Sevinir misiniz? Üzülür müsünüz? Bir dahaki dersimizin başlığı beslenme ahlakı olacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rehberiyetinde Yeme içme meselesini de inşallah öğrenmeye çalışacağız. Bugünkü serlevhamız ilmin izzeti ve namusu için münazara. Bu serlevhanın gerekçesine ait birkaç cümle söylemek istiyorum. Öylelikle inşallah sözün perdesini kaldırmış olalım. İlmin izzeti ve ilmin namusu. Asıl konumuz bu olsaydı çok daha detaylı çok daha farklı şeyler söylememiz icap ederdi. Ama biz bu başlığı münazarayla ilişkilendirerek anlatacağımız için biraz daha kestirmeden temel mesajı vererek sözü devam ettirmemiz doğru olacak. İlmin izzeti der demez aklımıza gelecek iki tane önemli husus var. Bunlardan bir tanesi... Allah'ın emir ve yasaklarına azami derecede ittiba. Eğer ilmin izzetinden bahsedeceksek birinci madde bu. İkincisi ise insanlara İslam'ın yaşanabilirliği noktasında azami derecede rehberlik. Tekrar etmek istiyorum çok önemli bunlar. Birincisi Allah'ın emir ve yasaklarına azami derecede ittiba. Burada eğer ilmin sahibi olan bir alim, bir talebe, bir hoca her neyse bunlardan bahsettiğimiz zaman kendisinin azami derecede Allah'ın emir ve yasaklarına ittiba noktasında hassasiyet içerisinde olması gerekir ki ilmin izzeti yerine gelmiş olsun. Hoca için, talebe için, imam için, alim için Azametler biraz daha farklı bir biçimde baskın olmalıdır. Azameti kendisi için, kendi nefsi için tercih etmeli ve bunu söylemelidir. Ve bunu söylerken altını doldurarak söylemelidir. Sadece bunu söz, kal boyutunda bırakmamalıdır. İkincisi biraz daha halka yönelik bir yüz, biraz daha rehberiyetle alakalı bir şey. İnsanlara İslam'ın yaşanabilirliği noktasında azami derecede rehberlik. İslam'ın yaşanabilirliğini görmesi gerekir insanlar. Alim diye isimlendirdikleri o konumda gördükleri insanlar üzerinden. İşte bunu yaparken de ilmin izzeti onu gerektirir. Kendisi için azamet halk için ruhsat. Onun için kitabın ortasından bir sözdür aslında söze biz takla attırdığımız için yanlış anlıyoruz. Hocanın dediğini yap yaptığını yapma. Çünkü dediği ruhsattır yaptığı azamettir. Yaptığı sana zor geldi, geleceği için sen söyledikleriyle yetin. Ama şimdi bizim kafamızda gördüklerimiz örneklerimiz ne yazık hep menfi olduğu için Hocanın dediğini yap yaptığını yapma sözünü biz şöyle anlıyoruz. E, hoca güzel şeyler söyler kendisi yapmaz. Sen o yapmadığına bakma onun dediğini yaparsan iyi yapmış olursun. Ancak sözün özünde temelinde böyle bir hakikat yatıyor. İkinci kavrama gelin ikinci ifadeye ilmin namusu. Namus deyince biz aklımıza hemen ırz gelir. İşte hanımlarımız bizlerin namuslarıdır. Kızlarımız bizlerin namuslarıdır ve biz o namuslarımızı koruma adına gözümüzü korurcasına onları koruruz. Korumaya çalışırız. Asla namuslarımıza bırakın el uzatılmayı göz atılmasına dahi müsaade etmeyiz. Doğru mudur böyle bir şey? Doğrudur. Olması gereken bir şeydir de bu. Ancak sadece namus kavramı biraz önce söylediğim şekliyle sınırlı tutulmamalı. Namus dediğimiz şeyin bakın sözlüklerimizde şöyle bir anlamı var. Edep, haya, doğruluk ve güvenirlik gibi faziletlerin sonucu olan ve yüksek değer taşıyan her türlü ahlaki ölçülere bağlılık ve sadakata namus denir. Dolayısıyla biraz önce söylediğim o işin parçasından bir parçadır ama bütününde biz bütün erdemi fazileti hayayı doğruluğu güvenirliği içerisine alan ahlaki bütün faziletlerden bahsetmemiz gerekir peki ilmin namusu dediğimiz zaman ne anlamalıyız onun için de yine iki cümle söyleyeyim size birincisi her türlü taassup ve tarafkirlikten uzak, uzak durup hak ve hakikati bulmaya çalışmak her türlü Taassup ve tarafgirlikten uzak durup hak ve hakikati bulmaya çalışmak. İkincisi her türlü aşırılıktan uzak durup peygamber çizgisi olan itidali korumaya çalışmak. İkincisi de her türlü bunlar neyse artık ifrat ve tefritte gezmeyip her türlü aşırılıktan uzak durup peygamber çizgisi olan itidali korumaya çalışmak. İlmin namusundan mı bahsedeceğiz? Bu iki tane madde aklımıza gelecek. İlmin izzetinden mi bahsedeceğiz? Biraz önce verdiğim iki cümle aklımızdan hiçbir zaman çıkmayacak. Peki bunların münazarayla ne alakası var? E münazara arayıştı ya, hakikati arama adına bir yolculuktu ya. O hakikat yolculuğu sırasında elde edeceğimiz her türlü bilgi İlmin namusunu da izzetini de koruma adına bize farklı bir biçimde katkı sağlayacak. Dolayısıyla biz farklı bir mülahazayla değil sadece ve sadece ilmin izzeti için ve ilmin namusu için münazaraya evet demeliyiz. Eğer bu ikisinin dışında Başka şeyler mevzu bahis olursa ve biz başka şeyleri konuşmaya ya da ille de konuşma gerekmez burada. Çünkü herkes konuşmaz bunu. Daha ambalajı güzel olan içinde saklar asıl niyetini farklı şeyler yapar. Bu farklı mülahazalarla farklı niyetlerle ortaya atılan adımlar gerçek manada müsbet bir münazara olmaz. Biz eğer ilmin izzeti ve namusu için istiyorsak. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Bu bir ön bilgi olsun bize. Şimdi kıymetli kardeşlerim geçen ders İmam Gazali'den 8 tane madde verdim. 2 tane de onlara biz maddeler ekledik. Çünkü var olan zeminin üzerinden konuşuyordu İmam Gazali. Biz biraz daha o zemini tam anlayabilmemiz için 2 madde de ekledik. 10 madde münazaranın ahlakına dair verdim. Çok fazla detaya giremedik dersin sonlarına geldiğimiz için. Şimdi biraz daha bu 10 maddeyi size açacağım. Sonra örnekler vermek istiyorum. Örnekler vermezsek eğer gerçekten münazaradan alınması gereken şey kafamızda tam anlamıyla oturmayabilir. Onun için biraz hızlıca bu maddeleri geçmek istiyorum. Sonra somut maddeler üzerinden daha doğrusu örnekler üzerinden münazara ahlakını sizlere bir şekliyle yansıtmak istiyorum. Birinci madde neydi? Farz-ı kifaye olan münazara ancak farz-ı ayn olan vazifelerden sonra icra edilmelidir. Münazara farz-ı kifaye mi? Farz-ı kifaye. Ancak bir farz-ı kifayeyi yerine getirirken bu hangisi olursa olsun farz-ı ayn olan bir farziyeti düşürmemesi ya da, ya da aksatmaması gerekir. Güzel ve ilginç bir örnek verir İmam Gazali bu maddeyi açıklarken bize. Der ki mesela bir adam... Elbise dikiyor kendi kendine diyor ki ben bu elbiseyi insanlar alsınlar giysinler giydikleri için de avret kısmı yerine gelsin böylelikle namazlarını güzelce eda etsinler diye yapıyorum ben bunu yaptığım için böyle bir farziyet yerine getirilsin diye ve insanlar namazlarında ibadetlerini rahatça yerine getirsinler diye o elbiseyi diktiğim için Namaz kılmasam da olur. Çünkü ben farz-ı ayn olan bir işin insanlar tarafından yerine getirilmesi için gayret gösteriyorum. Ne diyor İmam Gazali? Sen diyor öyle yaparak bu manada sorumluluktan kurtulamazsın. Birileri farz-ı aynı yapsın ama ben kendi farz-ı aynlarımı yapmayayım. Yok böyle bir şey. Bu tamamen görevden kaçmanın anlamıdır. Şimdi biz. Münazara için meclisler kuralım, insanlarla bu manada bir şeyler yapalım. Ama bunu yaparken üzerimizde yükümlülük olan bazı şeyleri yerine getirmekten de kaçalım. Sadece namaz üzerinden de örneği vermek doğru değil. Şimdi ben size bir şey sorayım, siz bana cevap verin. Cihad şu anda bizim için farzayın değil midir? Farzayındır. Cihad bizim mükellefiyetimizdir. Ama siz cihadı Ritalle sadece özleştirmeyin. Rital yani savaş kısmı onun içerisinden bir parça. Biz şu anda dinimizi korumak, yaymak, tebliğ etmek, irşad etmek, bu manada mükellefiyetlerimizi yerine getirmekle bizler sorumluyuz. Şimdi bunu birilerine sadece havale ederek başka şeylerle uğraştığımız zaman o farziyet üzerimizden kalkmıyor. Onun için evet münazara hakikati arama adına hakikati bulma adına bir gayret ama hiçbir bu manada atılan adım bizi farzı aynı olan sorumluluklar sorumluluklardan geri bırakmamalıdır. Birinci maddenin bize verdiği en önemli mesaj bu. İkincisi o esnada münazaradan daha mühim bir farzı kifaye bulunmamalıdır. Evet farzı kifaye ama bir şey söylüyor o esnada daha mühim bir farz-ı kifaya bulunmamalıdır. Bunun için de güzel bir örnek veriyor İmam Gazali. Diyor ki mesela susuzluktan kıvranan bir cemaat geldi senin yanına. Sen, senin yapacağın şey o insanlara su içirmek. Sen onu yapmıyorsun ne yapıyorsun? Hacamat nasıl yapılır onu öğretiyorsun. Adamların damarında kam kalmamış sen onlara hacamatı öğretiyorsun. Bunu yapman senin o sorumluluğu yerine getirmekten seni düşürmüyor. Dolayısıyla burada çok doğru bir biçimde kim yapacaksa bu münazarayı ümmetin yaşadığı içerisindeki toplumun İslam'ın bu manadaki ehem mühim listesini çok net bir biçimde oturtmalıdır. Öncelikler nazara verilmelidir. Ondan sonra bu sıralama doğru bir biçimde yapıldıktan sonra Sonra ne yapacaksa yapacaktır ama bunu yapmayıp şu anda acil bir mesele var çözülmesi lazım. Bir cenaze var kaldırılması lazım. Onu yapmayıp başka şeylerle uğraşmak münazaranın ahlakına uygun davranmamaktır. ikinci maddede söyledi aslında bu. Üçüncüsü münazara yapan kişi başkasının mezhebiyle değil kendi reyiyle fetva veren müştehit vasfına haiz biri olmalıdır bunu söylerken geçen ders söyledim dedim ki bunu buna bakarsanız bugün hiç kimse münazara yapmamalı ama İmam Gazali bunu söylerken müştehitlerin olduğu bir dönemde söylüyor müştehit var mı bilmiyorum artık onu siz tespit edersiniz ancak bu maddeden bizim alacağımız çok önemli bir ders var nedir o kim münazara yapacaksa Öyle YouTube'dan izlediği 3-5 dakikalık videonun üzerinden, yarım yamalak bir televizyonda dinlediği bir şeyin üzerinden, tam anlamıyla anlamayıp 2-3 satır okuduğu bir bilgi üzerinden münazara olmaz. Münazaraya konu olan her ne ise o konunun hakkını veren insanlar sahaya çıkmalıdır. Bu manada eğer onun hakkını vermiyor da ve bu konuyu yapıyorsa... Yaptığı münazarada ahlaki ilkelere riayet etmeden yapmış olur. Dolayısıyla biz üçüncü maddeyi ille de müştehit ile sınırlandırmayalım evet ama burada işin hakkını vermek, meseleyi detaylıca bilmek, derinlemesine o ilme vakıf olma noktasında belli şeyleri koruma noktasında bir kavmetin sahibi olmak şu maddeyi ne olur unutmayın biraz sonra İmam Ebu Hanife'nin talebeleriyle yaptığı bir münazarada buna ait çok güzel bir örneklik var. İmam Ebu Hanife onları nasıl bir noktaya getiriyor birazdan göreceğiz. Dördüncüsü münazara meydana gelmiş mühim bir hadise hakkında yahut meydana gelmesi yakın olan bir hadise hakkında yapılmalıdır. Yani biraz önce söyledik ya aciliyetle alakalı bir şey onunla alakalı. O anda halkın ihtiyaçları bu konuştuğumuz mesele yarın bu mesele konuşulduktan sonra ümmetin hangi derdine derman olacak. Eğer yaptığımız o münazara bizim dertlerimize derman değil de bizim var olan yaralarımızın derinleşmesine vesile olacaksa o münazaranı yapmanın ne faydası var bizlere bakın İmam Gazali çok güzel bir şey söylüyor kendi dönemiyle alakalı ama onun döneminde o ne kadar bilmiyoruz bu dönemde tam da dediği gibi ne diyor günümüzde münazara yapanların çoğu halkın ihtiyaçlarından çok kendilerini şöhrete taşıyacak meselelerle daha fazla ilgileniyorlar söz anlaşıldı değil mi? E şimdi ben susayım siz konuşun bir ilmi mesele bir ders iman hakikatlerine ait mühim bir şey ahiretimizle alakalı bir şey bir yapılmış ders atılıyor mesela internete sosyal medya. Gidin bakın isterseniz evde muhakkak aklınızda da var İzlenme oranlarına bir bakın bir de iki tane şahsın birbirleriyle cedelleşmesine ona münazara demiyoruz. Birbirlerini yemesine birbirlerine farklı bir biçimde tenkit getirmelerine ait bir videoya bakın. O iman hakikatlerine olan teveccühün kat kat belki 100 katı belki 200 katı daha fazla insanların onlara itibar ettiğini görüyorsunuz. E birilerinin de iştahını açıyor bu. Adam diyor ki ben 50 sene imanı anlatsam kim beni dinleyecek? Birine çatayım da bir şekliyle o gündem oluşsun ben de öylece ortaya çıkayım işte bunu böyle şeyleri bir yönüyle ortaya çıkaran aslında biziz o insanların suçu ayrı bir şey ama o mala o malzemeye o piyasaya sürülen şeye biz talip olduğumuz için bugün o var ama diğerine talip olsaydı o çoğalacaktı Dolayısıyla bu manada topu başkalarına atmakla da biz sorumluluktan kurtulamayız. Biz de bu konuda sorumluyuz kusura bakmayın. Bu manada ne kadar sorumluluk o işi yapanlardansa en az o kadar sorumluluk da bu işe talip olanlarda. O insanların pazara sürdükleri mallara talip olmazsanız bir yapar iki yapar üçüncüsünde yapmaz. Ama buna talip olduğunuz zaman bunun piyasası olunca arz talep işidir bu. Bakıyor ki evet bu işin piyasası var ve bu iş devam etmeye çalışılıyor, devam ettiriliyor. Ettirilen bu manadaki her işle ümmetin acılarını derinleştiriyor ve ümmetin var olan sıkıntılarını erteliyor. Bir yönüyle tefrika daha da bizim içimizde yayılarak artık onarılmaz bir noktaya geliyor. Beşincisi münazara özel bir mecliste tertip edilmeli halka açık yerlerde yapılmamalıdır gayet açık ama ben daha da açmak istiyorum bu meseleyi size o dönemlerde yani bu münazaranın ahlakına uyulduğu dönemlerdeki münazara meclislerinden bir örnek vermek istiyorum bir münazara yapacak iki alim nerede ya o alimin evinde ya o günkü halifenin sultanın huzurunda ya bir mescitte ya da Medrese olarak kullanılan herhangi bir yerde artık neredeyse. Diyelim ki bir mescitte nasıl yapılıyor? mescit o anda o bölüm kapatılıyor. İki taraf gelip oturuyor. Bu alim karşısında bir başka alim. Ortada o işi yönetecek bir hakem oluyor. Ona bugün ne diyorlar? Moderatör mü diyorlar? Onun gibi hakem oluyor. O o alimlerin o iki alimin etrafına bir halka çevriliyor o halka kim tarafından oluşturuluyor o meseleye vakıf olan başka alimler tarafından halkaya öyle herkes oturamaz çünkü orada ilmi bir mesele konuşuluyor iki tane alim bir meseleyi müzakere edecekler münazara edecekler halkayı oluşturanlar o meseleye vakıf olan başka alimler alimlerin oluşturduğu o halkanın dışında ikinci bir halka kuruluyor o halkayı kim kuruyor? Münazarayı yapan alimlerin talebeleri o münazarayı yapan alimlerin talebeleri de her biri bir alim zaten onlar da diğer halkayı oluşturuyorlar ellerinde kitaplar var not alıyorlar eğer bir manada bir delil söylenmişse o delili ortaya çıkarma noktasında hemen o kitaplara müracaat ediyorlar böyle bir ilmi meclis oluşuyor. O halkanın dışında da bir halka var onlar da bu işe daha yeni başlamış talebelerden oluşuyor. Onun dışında kimse o halkalara dahil edilmiyor. Öyle hadi gelin bir şey tartışıyoruz diye milleti davet etmek yok. Ortada ciddi bir problem var nedir o? Hakikat arayışı var ciddi bir meseledir bu ciddi bir mesele ancak o işin ehli olan insanlar tarafından yapılır. Eğer bunu siz avamın eline düşürürseniz inanın ki avamın elinde o iş oyuncağa döner. Şimdi benim aziz kardeşlerim madem burada biz kendi dertlerimizi konuşuyoruz dertlerimize ait bir şey söyleyeyim size. Şöyle bir yanlış algı var bazı kardeşlerimizde eğer diyorlar biz falanca cemaati kötülersek falanca cemaatin başındaki hocayı imamı neyse kötülersek Kendimize daha fazla taraftar buluruz. Doğru mu bu manada yaptıkları o ayrı bir mesele. Bulurlar mı taraftar? Evet bulurlar kısa vadede. Ama ben daha ciddi bir hakikate ve bir büyük meseleye dikkatlerinizi çekiyorum. Bu manadaki tartışmaların yani birilerini karalama, birilerinin cemaatini nazardan düşürme ya da toplum önünde farklı bir konumda olan bir hocayı bir alimi bir önderi her neyse bir şekliyle bu dil ve bu üslup üzerinden nazardan düşürme uzun vadede bütün alimlere ve ilme verilmiş en büyük zarardır çünkü yapılan iş bir şahsın itibarını zedelemekle kalmıyor ne olur buna dikkat edin yapılan iş sadece bir cemaatin itibarını zedelemekle kalmıyor yapılan iş bütün hocaların alimlerin İslami hizmetlerin ya da ilim noktasında ortaya konan her türlü şeyin itibarını zedeliyor ve öyle bir noktaya geliyor ki avam halk şunu söylüyor haklı olarak ben o çerçeveden bakınca onları haklı görüyorum Kimi dinleyeceğiz arkadaşım herkes bir başka bir şey söylüyor o onu diyor o onu diyor ben ne, ne nasıl işin içine çıkacağım en iyisi hiçbirini dinlemeyeyim tamam hiçbirini dinleme ne yapacaksın peki kafasına göre iş yapacak e kafasına göre iş yaptığı zaman da doğru mu yapacak avamın yapacağı bu mudur eğer bu manada bir rehberiyet olmazsa o insanlar nasıl yürüyecekler nasıl bir noktaya gelecekler. Dolayısıyla cemaatlerin vakıfların derneklerin fark etmez birbirleri arasında olan yarış rekabete dönüştüğü zaman bu rekabet bir yönüyle karalamaya dönüştüğü zaman kısa vadede adam kapabilirsin belli bir biçimde birinin değerini düşürerek kendine değer ekleyebilirsin birinden itibar çalarak kendine itibar katabilirsin ama uzun vadede bu asla kalamaz. Netice itibariyle de olan ilme olur o ilmi bir yönüyle temsil eden alimleri olur. Ne olur buna dikkat edelim aslında bu ilmi münazaranın halkın huzurunda değil de bu işin ehli olan insanlar arasında yapılmasının en önemli sebebi de bu. Çünkü münazara tartışıyor o delil getiriyor öteki onun delini çürütüyor öteki başka delil istiyor bazen sesler yükseliyor bazen farklı bir noktaya geliyor. Onlara eğer avam meseleyi bilmeden vakıf olursa iki tarafı da bir yönüyle gözünden düşürecek bir noktaya kendini getirebilir Allah korusun. İşte İmam Gazali'nin özellikle burada dikkatimizi çektiği madde böyle bir şey. Bakın yine kendisi bu bahiste şöyle bir cümle kullanıyor. Kalabalıklar önünde yapılan münazara insanı Allah rızasından koparıp tarafları riyaya sevk edebilir doğru mu İnanın ki doğru şimdi insanlar var mesela diyelim ki hoca talebeleriyle birlikte bir münazarada e ne yapmalı korumalısı lazım kendine göre o makamı orada talebelerinin huzurunda kendi yenildiğini kabul edebilmesi çok kolay bir şey değil İnsanın onu yapabilmesi için gerçekten ihlas adına meseleyi çözmüş olması lazım. O manada hiçbir sıkıntısı olmaması lazım. Öyleyse eğer çok öyle kalabalıklar huzurunda yapılmaması gereken bir iş olduğunu öğreniyoruz buna. bunu. Bu manada eğer biz daha farklı bir biçimde ilmi müzakereleri daha özel daha böyle mahrem bir meseleymiş gibi algılayıp yaptığımız zaman fayda daha farklı olacaktır. Altıncı madde münazara hakkın hakikatin ortaya çıkması amacıyla yapılmalıdır. Güzel bir örneği var yine İmam Gazali'nin bir şeyi kaybettin diyor. Arıyorsun arıyorsun bulamıyorsun. Başka biri senin kaybettiğini buluyor. Kaybettiğin şeyi getirip sana verdiğin, verdiği zaman sen o bulan adamı kınar mısın? Hatta ona teşekkür edersin senin kaybını buldu. E münazara da ne aranıyor? Hakikat. Ha ben bulmuşum ha başkası bulmuş. Ne, ne fark eder? İşte budur aslı olan. Dolayısıyla burada hakikatin ortaya çıkarılmasının amacıyla yapılmalı. Eğer böyle yapılıyorsa hikmet müminin yitidir. Hangi mümin bulursa bulsun karşıdaki mümin onu takdir etmeli. Bir yönüyle onu taltif etmelidir. Taşköprüzadenin bununla alakalı bir sözü. Münazara edecek kişi gerçeği aramakta kaybını arayan kimse gibi olmalıdır. Hatırlıyor musunuz geçen der söylediğim sözü İmam-ı Şafi ve başka salihlerden aktardım. Münazaraya başlamadan önce nasıl dua ediyorlardı? Allah'ım sen hakikati karşıdaki kardeşimin dilinde tecelli ettirir. O söylesin hakikati. Bundan daha güzel bir şey var mı Allah aşkına? İşte budur mesele bu çerçeveden anladığımız zaman zaten meseleyi doğru anlayacağız. Yedincisi delilden delile ve sualden suale intikal men edilmemelidir. Yani şahıs söylediği şeyde delilleri getirmeli. Karşı taraf bir şey söyledi bu taraf ondan delil istemeli. Bir şey söyledi mesele anlaşılsın diye sual sormalı bunlara men edilmemeli. Ama burada başka bir şey daha var. Demagojiye yer verilmemeli öyle lafı uzatarak farklı noktalara kaydırarak sadece laf kalabalığı yaparak karşı tarafı yenme gibi bir noktaya mesele sevk edilmemeli bir usul üzerinden yürünme, yürünmeli ve asla Bediüzzaman'ın dediği gibi kelam ve söz mal gibidir israf edilmemelidir o meydanda da asla Mal gibi değerlendirilmeli yani emanet gibi kelam ve söz israf edilmemelidir. İmam Gazali'nin söylediği sekizinci ve sonuncu madde şu. Kişi kendisinden istifade edebileceği ilimle iştigali olan kimselerle münazara etmelidir. Bir şey alacaksa eğer münazara edilir. Almayacaksa niye edilsin? Münazarayı kendisinden istifade edilmesi umulan Alimlerle yapmalıdır diyor İmam Gazali. Yine hatırlamış olmanız lazım bu madde sizin zihinlerinize hemen getirmeli İmam Şafi rahmetullahi aleyhin o sözünü. Ne kadar alimle tartıştımsa yendim ne kadar cahille tartıştımsa yenildim. Öyledir çünkü alim adam eğer gerçek alimse belli bir noktaya gelecektir ama değilse işte biraz önce söylediğimiz gibi söz kalabalığı yapacak bir şekilde işi farklı noktalara doğru götürecek. İki maddeyi de sadece okuyup geçiyorum. Birincisi münazara İslam'ın temel meselelerinde imani konularda İslam'ın sabitelerinde olmamalıdır. Bunları biz ekledik biliyorsunuz. İkincisi de münazara sonunda sonuç ne çıkarsa çıksın tekfire kapı açılmamalıdır. Şimdi benim aziz kardeşlerim bu kadar... Bilginin üzerinden biraz görelim bakalım nasıl yapıyormuş alimlerimiz münazaraları. Ben bu hafta geç mi, geçen hafta biraz bu meseleyi alakalı kitaplarımızı karıştırdım. İnanılmaz derecede bir birikim var elimizde. Ama ac, işin acı tarafı müstakil kitap yok alimlerin münazara larıyla Münazara örneklerine dair bu da bir şey olsun işte ilgili kardeşlerimize Türkçede de yok Arapçada da bir iki tane eser dışında çok fazla göremiyorsunuz ancak özellikle o alimlerimizin hayatlarını bize anlatan kitaplara baktığınız zaman hayatlarının içerisindeki o ilmi münazaraları görüyorsunuz. Gerek hemen tabi'in neslinin alimlerinden o günden itibaren iş daha farklı bir noktaya taşınıyor. Gerek ondan sonraki nesil olan etba-i tabi'inden gerek bizim mezhep imamlarımızdan gerek sonraki süreçlerden gerek İmam Gazali dönemindeki alimlerden ve daha sonra Osmanlı ulemasına gelene kadar ki o süreç içerisinde çok var örnek çok bu konuda. Menfi de var müsbet de var mesela münazarada işi kavgaya götürenler birbirlerine çok kötü işler yapanlar bunlar da var yok değil. Yani bunları gizlemenin bir ma manası yok bunlara müracaat ettiğiniz zaman göreceksiniz. Ama ben ahlaka uygun olan örnekler üzerinden bir şeyler söyleyeceğim size. Mesela İmam Malik'in üzerinden konuştuğumuz zaman İmam Malik'in münazaraya ne kadar önem verdiğini çok net bir biçimde görüyorsunuz. Bugün hepimizin iştahını kabartacak bir teklifle baş başa kalmasına rağmen İmam Malik o büyük insan ilmin izzeti ve ilmin namusu için o teklifi elinin tersiyle itmiştir. Nedir o teklif? Onun yazdığı Muvatta isimli o muhallet eser Devrin halifeleri tarafından Cafer, Ma, Cafer Mansur tarafından Mehdi Billah tarafından Harun Reşit tarafından üçü ayrı ayrı şöyle bir teklifle geliyorlar bu kitabı devletin resmi fıkıh kitabı olarak benimseyelim ve bunun dışındakileri devre dışı bırakalım kitapta geçen fıkhi meselelerdeki deliller bu kitabın söyledikleri çerçevesiyle sınırlı olsun ihtilaflar azalsın ama İmam Malik bunu kabul etmeyerek hayır diyor ve münazaraya asla kapıyı kapatmıyor hayatına bakın onun İmam Ebu Yusuf'la onun kendi talebeleriyle onun devrinde yaşadığı başka Medineli ve Medine dışından gelen alimlerle nasıl ilmi münazaralar yaptığını göreceksiniz İmam Ebu Hanife asıl konumuz ona geleceğim gelin İmam Şafii'ye aynı şey İmam Şafii'de de o var Gerek Mısır'a gitmeden önceki hayatında gerek Mısır hayatında bu manada münazaraların örneklerini okuyoruz. Talebeleriyle yaptığı bazı münazaralara şahit oluyoruz. Ahmet bin Hanbel'e geldiğiniz zaman durum biraz daha farklı. Ahmet bin Hanbel gerçekten bu konuda farklı bir noktada duruyor. Niye? Çünkü onun devresinde Özellikle mihne olayları dediğimiz Kur'an mahluktur tartışmaları bugün belki bir karşılığı yok ama o gün için çok önemliydi. Onun üzerinden oluşan imtihanlarda o cümleyi söylemeyerek İslam'ın selim çizgisini koruma noktasındaki hassasiyetine insan hayran oluyor. Ben bugün bazı arkadaşlarım bazı kardeşlerin bazı hocaların artık ne diyecekseniz Ehli sünnet alimlerini değerlendirirken ehli sünnet alimleri otoriteye teslim oldu deyip öyle beylik laflar söyleyip de bu manada bir şeyler söylediklerini duyduğum zaman kahroluyorum. Ehli sünnet ulemayı şöyle gerçek bir manada tanıdığınız zaman aslında onların o gün halifelerle sultanlarla yani otoriteyle sultayla ne kadar aralarına mesafe soktuklarını görüyorsunuz. Bakın İmam Malik dedim. Çağırıyor Cafer Mansur İmam Maliki. Ne için? Diyor ki gelsin muvatta ile alakalı bizim huzurumuzda bir ders yapsın. Gelen elçiye ne diyor biliyor musunuz o imam? Allah ondan ebeden razı olsun. İşte ehli sünnet o zaten. Kim görmüş şimdiye kadar ilmin talebenin ayağına gittiğini? Eğer istiyorsa ilim meclisi burada söyleyin ona o gelsin. Bunu o gün söyleyebilmek şöyle bir yürek ister adamda ve bunu söylüyor. Geliyor Cafer-i Mansur geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidinde bir direğe yaslanarak dinliyor onlarca cemaatin içerisinde İmam Malik ne diyor biliyor musunuz Resulullah'ın sözleri okunurken direğe yaslananlar var içimizde Allah Resulü'nün sözleri okunurken bir edep lazım ve halifeye onlarca insanın huzurunda tabir ceiz, caiz ise eğer hizaya gel diyor böyle alimleri okuyoruz biz. Hangisinin hayat defterini açsanız böyledir. İmam Ahmet bin Hanbel de bu manada çok güzel bir örnektir. Yani o, o dönemde mihne hadiselerinde inanılmaz bir bedel ödemiştir. Ve haklı olarak alimlerimiz şöyle bir söz söylemişlerdir. Allah bu ümmeti iki olayda iki isimle korudu. Onlardan bir tanesi Ridde olaylarıydı. O olaylarda Ebubekirle Ebu Bekir'le korudu. Bir tanesi mihne olaylarıydı o olaylarla da Ahmet bin Hanbel'le korudu. Dolayısıyla biz Ahmet bin Hanbel dediğimiz zaman bunları hatırlamalıyız. O da o günlerde münazara adına örnekler ortaya koyuyor. Yine talebeleri yine bazen halifelerle sultanlarla bazen başka alimlerle bu manada onlarca örneği kendi hayatının üzerinden bize yansıtıyor. Gelin çoğumuz şafiler kusuruma bakmasın çoğumuz Hanifi'yiz. İmam Ebu Hanife üzerinden örnekleri görelim. Kendi mezhep imamımız olduğu için biraz daha yakınlığımız da var. Biraz da tanıyoruz. Bunların üzerinden örnekleri onun üzerinden almamızda fayda var. Bakın İmam Ebu Hanife İmam Azam kendi devrinde kelami meseleler çokça tartışılır o günlerin. Tarihine, ilmim olarak tartışılan meselelere baktığınız zaman görürsünüz. Mezhep imamımız olan İmam Ebu Hanife de o kelami tartışmalara katılır. Gerçekten onlarda... Bazen mesela ateistlerle yani güya tanrı tanımaz bu manada işte Allah'ın varlığını inkar eden şüpheler düşüren böyle bir zümre de oluşuyor o günlerde. Bunlarla da bir şekliyle onun mücadelesi var. Onlara söylediği çok güzel sözler var. O bahis başka bir bahis olduğu için ilgili arkadaşlar ona bakabilirler. Ama onun dışında farklı mezheplerden farklı fırkalardan insanlar gelip kelabi bir meseleyi bazen münazara Bazen münakaşa etmek istedikleri zaman İmam Ebu Hanife onlara kapılarını kapatmıyor. Ama İmam Ebu Hanife'nin bir oğlu var. Oğlunun adı Hammad. Hammad kim? O ismin aslında bir özel yeri var. Hammad bin Ebi Süleyman. İmam Ebu Hanife'nin hocası. Hocasına karşı müthiş bir sadakati var. Onun için oğluna hocasının ismini koyuyor. 22 yaşında İmam Ebu Hanife Hammad bin Ebi Süleyman'ın yanında talebe oluyor. 22 yaşından 18 yıl devamlı bir biçimde 40 yaşına kadar talebeliğini devam ettiriyor. 30'lu yaşlarda 35'li yaşlarda insanlar fetva soruyorlar. Teveccühü nas adamın ayağını kaydırır. Teveccühün az acayip bir şey. Şimdi biz sosyal medyayla bu manada imtihana tabi tutuluyoruz. 2-3 tane beğenme aldıkları zaman gıdıklanan arkadaşlar var içimizde. Bu ayrı bir de böyle bir şey var. Onlarca insan farklı farklı yerlerden gelip meseleler soruyorlar. Buna dur diyebilmek baba yiğit adamın işidir. İşte İmam Ebu Hanife hocası vefat edene kadar kürsüye çıkmıyor. Sadakat böyledir işte. Ne zaman hocası vefat ediyor ondan sonra o kürsünün başındadır. Artık iş başa düşmüştür. O manada kendisi o meydanın hakkını verme adına gayret gösterecektir. Bu işin ayrı bir boyutu. Oğlu Hammat'a şöyle bir tavsiyede bulunuyor İmam Ebu Hanife. Oğlum diyor bakıyorum sen çok kelami tartışmalara giriyorsun. Sakın bundan sonra kelami meseleler üzerinden Münakaşa ve münazaraya girdiğini görmeyeyim. Şaşırıyor oğlu. Babası İmam Ebu Hanife diyor. Babacığım bana yasakladığın şeyi senin yaptığını görüyorum. Sen kendin yaptığın şeyi niye bana yasaklıyorsun? Bakın söylediği sözleri aynen size okuyorum. Evladım bizler münazarada biriyle konuşurken arkadaşımızın ayağının hak yoldan kayması endişesiyle her birimizin başında bir kuş var da o kuşu uçurtmamak için korkuyla davranırdık ona göre hesaplı konuşurduk halbuki sizler konuşurken münazara ederken her biriniz arkadaşınızın ayağının kaymasını ve onun sapmasını istiyorsunuz bu arkadaşının mesele kelami mesele olduğu için böyle söyleyecek bu arkadaşının kafir olmasını istemek gibidir. Kim arkadaşının kafir olmasını isterse arkadaşı kafir olmadan kendisi kafir olur. İmam Ebu Hanife oğluna bunu söylüyor. Olayı bize aktaran Burhaneddin Ezzer talimul müteallimde şöyle bir son madde yazar bu bahsin altına. Kelam ve münazara ilmini ihtiyaçtan fazla öğrenmek mekruhtur. Neden? Çünkü insanı bu noktaya getirir. Sen bu meseleleri başlarsan tartışmaya varacağı nokta yer bellidir. Bakın münazara ahlakına ait oğluna söylediği bu sözler üzerinden böyle önemli bir örnek alıyoruz. Başka bir örnek aktarayım size. Hanefi mezhebinin büyük imamlarından Kadı es Saimeri anlatıyor bize. Onun İmam Ebu Hanife için müstakil olarak menakıplarını derlediği bir menkıbe kitabı var kitabın tamamı İmam Ebu Hanife'nin menkıbelerinden oluşuyor İmam varmış gitmiş Basra'ya uzun bir süre kalmış meydan boş kalmış talebelere talebeler de başlamışlar bazı meseleleri konuşmaya meseleler çözmüşler tabi meseleler çözünce biz erdik bittik artık biz kendi hocamızın sırtını da yerine getir, sırtını da yere getirebiliriz gibi bir noktaya gelmişler bunun üzerine bir meseleyi akıllarında iyice belirledikten sonra İmam Ebu Hanife'nin Basra'dan dönüşünü beklemiştir. İmam Ebu Hanife Basra'dan dönünce şehre girmeden hemen yanı başındalar. Hocalarıyla konuştup hoşbeş ettikten sonra o meseleyi soruyorlar. O meseleyi sordukları zaman İmam Ebu Hanife meselenin ne olduğunu bilmiyoruz. Meselenin cevabı şudur diye cevabını veriyor. Talebeler diyorlar ki ya İmam Bağdat size yaramamış. Biz bu meseleyi günlerdir aramızda konuşup tartışıyoruz. Vardığımız sonuç sizin gibi değil. İmam Ebu Hanife kendinden emindir. Söyleyin diyor peki bakalım siz nasıl bir delille bu meseleyi savunuyorsunuz? Talebeleri delillerini söylüyor. İmam Ebu Hanife diyor bitti mi? Bitti diyor talebeler. Delillerinizi birer birer çürütüyorum diyerek birer birer delillerini çürütüyor. Peki diyor talebeleri senin bu mesele hakkındaki görüşün nedir? İmam Ebu Hanife kendisinin görüşünü söylüyor. Talebeler diyor ki delili var mı imam? delillerini de söylüyor. Talebeler özür dileyerek tamam diyorlar ya imam senin dediklerin doğru. Hayır diyor. Ben şimdi kendi söylediğimin de delillerini çürütebilirim. Başlıyor kendi söylediklerinin delillerini de çürütmeye. Deliller çürüyünce o şeyde çöküyor fetva. Bu sefer talebeler diyor ki o zaman bizimki doğru. Hayır diyor ben size yeni bir şey de söyleyebilirim. Yeni bir şey söylüyor onun da delillerini söylüyor. Talebelerin tabi kafa epey karışmış. Peki diyorlar ki hangisi doğru? İmam Ebu Hanife ilk söylediğinin doğru olduğunu söylüyor. Tekrardan onu şüpheye yer bırakan delillerini söyleyerek ortaya koyuyor. Son sözü nedir biliyor musunuz? İmam Ebu Hanife'nin Hanife evlatları münazara böyle yapılır. Öyle sadece bir meseleyi alıp da 2-3 tane delile yaslayıp da karşıma çıkarsanız olacağı budur. Bakın burada edep de öğretti. Yol da gösterdi. Yöntemi de bize söylemiş oldu. Başka bir meseleyi anlatıyor bize yine kaynaklarımız tartışmadaki edeple alakalı. Birisiyle tartışıyor. Tartışma biraz uzuyor. Münazara aslında. Karşıdaki insan şöyle bir şey söylüyor İmam Ebu Hanife'ye. Ey zındık ey bidatçı diyor. İmam Ebu Hanife'ye. İmam Ebu Hanife üzülüyor ama bu söze aynı tonda karşılık vermiyor. Bakın şöyle bir karşılık veriyor. Allahu Teala seni affetsin. O iddia ettiğin gibi olmadığımı sen çok iyi biliyorsun. Zira kendimi bildiğimden beri bir an dahi Allah'ı terk etmedim. Sadece Rabbimin mağfiretini umarım. Onun azabından da korkarım. Bunu söylerken Parantez içerisinde şunu da okuyoruz. Diyor ki İmam Ebu Hanife onun azabından korkarım dediği zaman sesi titredi ve gözünden yaş geldi. Bu sözü söyleyen karşısındaki adam pişman oldu. Ve dedi ki hakkını helal et ben haddimi açtım ve olmayacak bir söz sana söyledim. Bakın yine çok önemli bir şey söyleyecek İmam Ebu Hanife. Dedi ki cahillerden her kim hakkımda hoş olmayan şeyler söylerse Onlara hakkım helal olsun fakat hakkımda olumsuz yargıda bulunan kişiler ulemadan olursa onları mazur görmüyorum. Darlıkta kalsınlar Allah onlara hiç rahat yüzü göstermesin. İmam Ebu Hanifes söylüyor bunu zira alimlerin yaptıkları gıybet kişinin ardında kalıcı iz bırakır. Alimin yaptığı gıybet kişinin ardında kalıcı iz bırakır. O alimin ne zaman hakkı helal edilir? Nerede? Başka bir alim hakkında söylediği o sözün yanlış olduğunu söyler. Umuma onu deklere eder eğer umumda söylemişse. Yani o cemaati bulur, o cemaatin içerisinde o sözü söyler, onu deklere eder. O zaman helal eder insan. Ama bunu söylemezse eğer helal etmeme hakkına sahiptir. İmam Ebu Hanife de onu söylüyor. İmam Ebu Hanife'nin münazaralarında, hazır cevaplılığı bazen fiili olarak yaptığı şeylerde karşı tarafı susturması bu gibi şeylere de vakıf oluyoruz. Mesela onlara ait bir örnek söyleyeyim. Hariciler o gün de var. Geçen ders gördük haricileri. İbn Abbas'la yaptıkları münazarayı hatırlıyorsunuz. Onlardan birisi alim de bizzat yani bilen birisi Dahhak İbn Kays isimli geliyor. İmam-ı Hanife diyor ki sen diyor kafirleri savunuyorsun. Hakem olayını kabul eden Ali ve Muaviye haşa küfre girdiler ama duyuyorum ki sen onlar hakkında iyi şeyler söylüyorsun. İmam Ebu Hanife o zata o Dahhak İbni Kaysa diyor ki gel diyor bu meseleyi münazara edelim. Sen beni öldürmek mi istiyorsun yoksa bu meseleyi konuşmak için mi geldin? Konuşmak için geldim gel o zaman münazara edelim. Hadi bu meseleyi beraberce münazara edeceğimiz bir meclis oluşturalım. E ne yapacağız münazara yapmak için? Bir tane hakeme ihtiyaç var. Hakemi de sen seç diyor Dahhak ibn Kaysa. Senin beğendiğin adam hakem olsun. Adam seçiyor hakemi hakem de gelip oturuyor. İmam Ebu Hanife diyor ki sen bu hakemin hakem olarak tayinine razı mısın? Dahhak diyor ki evet razıyım. Şimdi bu adamın biz konuştuğumuz süre içerisinde vereceği her türlü hükme rıza gösterecek misin? Göstereceğim diyor. Diyor ki senin yaptığınla Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye'nin yaptığı arasında ne fark var? Aynı şey adam bir anda renkten renge giriyor. Çünkü orada sözlü olarak onu söylemeye gerek yok. Yapılan işi fiili olarak ortaya koyduğun zaman o adamı zaten münazarada yenmiş olursun. Ya da daha doğrusu hakikatin ortaya çıkması noktasında olması gereken neyse onu çıkarırsın. Başka bir münazara örneği başka birinden yine o günlerin kafası karışıklardan birisinden biri tanınan da birisi Kufe'de Hazreti Osman'ın Yahudi olduğunu iddia ediyor. İmam Ebu Hanife bunu duyuyor. Adamı kurtarmak için adamın derdi odur aslında İmam Ebu Hanife'nin yoksa adamla herhangi bir şey yok. Adamı kurtarmak için onun yanına gidiyor. Ne için biliyor musunuz? Ben size, sana münazaraya geldim falan değil. İşte gerçek imam budur. Ben diyor senin kızlarından birine talip olmaya geldim. İmam Ebu Hanife gibi bir dünürcü gitmiş kapısına. Adam seviniyor. İzzet ikramda bulunuyor. Kimin için diyor imam? Öyle biri için ki sabahlara kadar namaz kılan. Musaf'ın başından hiç ayrılmayan. Gözyaşlarıyla Kur'an okuyan balığını Allah yolunda infak eden sayıyor bir şeyler sayılan şeyler biliyorsunuz Hazreti Osman'ın vasıflarıdır sayıyor sayıyor adam diyor ki dur yeter diyor bu kadarlığın birazı bile birinde olsa aklı olan adam ona kız vermez mi diyor ama diyor İmam Ebu Hanife bu adamın bir kusuru var nedir diyor kusuru adam diyor Yahudi ya diyor Yahudi olur mu bu kadar özel hususiyetleri olan birine İyi e, öyle diyor sen vermez misin kızını diyor buna Yahudi ise vermem diyor peki diyor sen vermezsin de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki kızını senin Yahudi dediğin adama nasıl versin anında tevbe ediyor adam şimdi biz bazen karşıdaki insanı ikna etmeyi bilmediğimiz için taassupları arttırıyoruz aslında hakikati ortaya koymaktan ziyade var olan yanlışı toplumda kemikleştiriyoruz ama bak yol gösteriyor yolumuzun rehberlerinden biri olan İmam Ebu Hanife böyle bir arıza olsa bile yapılacak usul doğru bir biçimde gerçekleştirilirse yapılacak iş belli İmam Ebu Yusuf'la çok güzel bir hatırası var çok da ben bir tanesini aldım İmam Ebu Yusuf biliyorsunuz mezhebimizin en önemli isimlerinden biridir. Bir dönem şöyle bir şeye kapılmış o gençlik dönemlerinde ben artık erdim demiş. Daha ne yapacağım ben İmam Ebu Hanife'yi kendime bir meclis oluştururum talebeler yetiştiririm kendi işimi kendim görürüm. İmam Ebu Hanife böyle bir iş için adım atan talebesini bile silmiyor üstünü karalamıyor bana nasıl vefasızlık yaparsın nasıl bunu yaparsın demiyor. Onu da yine bir mesele üzerinden terbiye edecek. Diyor ki birine başka birine git diyor Ebu Yusuf'a şöyle bir soru sor. De ki adamın bir elbisesi olsa bu elbisesini çamaşırcıya verse o günlerde böyle bir meslek var. Yani bugün kuru temizleme diyorlar değil mi? Kuru temizleme nerede Mehmet abi senin mesleğin kuru temizleme gibi elbiseleri yıkıyor o zaman çamaşırhane deniyor. Böyle bir yere verse adam o elbiseyi gasp etse dese ki benim aradan bir müddet geçse o elbisenin sahibi bir daha o çamaşırcıya gitse elbisesini istese adam tamam dese o dükkan sahibi yıkadığı elbiseden dolayı para alacak mı almayacak mı soruyu bilmem anladınız mı İmam Ebu Yusuf şöyle bir duruyor Diyor ki alacak ama o gönderdiği şahsa gerekli talimatı vermiştir İmam Ebu Hanife. Ne derse itiraz et demiştir. Alacak diyecek İmam Ebu Hanife'nin o gönder, gönderdiği adam diyecek ki yanlış dedin. İmam Ebu Yusuf biraz düşünecek yok yok almayacak diyecek. Yine yanlış dedin diyor. Orada aralarında biraz tartışma çıkıyor. İmam Ebu Yusuf diyor ki. Demek ki benim gideceğim yer yine İmam Ebu Hanife'nin yanına. varıyor İmam Ebu Hanife'nin yanına İmam Ebu Hanife onun geldiğini görünce gel gel diyor. <gülüyor> Çamaşırcı seni getirdi diyor. Biliyor çünkü onun için geldiğidir. Allah aşkına ey imam diyor beni bu meseleden kurtar diyor. Nasıl, nasıl olacak diyor bu. Bakın fıkıh böyle bir şey. İlim böyle bir şey. Bunun diyor hükmü şöyledir. Adam gasp etti bu gasp meselesi fıkıhta ayrı bir konudur oraya girersek çıkamayız içinden ama merak edenler baksın adam gasp etti. Eğer elbiseyi gasıptan önce yıkarsa o elbiseyi müşterisi için yıkadığından dolayı karşıdakinden para alabilir. Ama gasp etti ondan sonra yıkadıysa gasp edince kendi malı oldu yıkadığı zaman kendisi için yıkadığından dolayı karşıdaki müşteriden para alamaz. Bunu söylediği zaman İmam Ebu Yusuf diyor ki vallahi bir daha senden ayrılmam diyor. Ve bir daha talebeliğine İmam Ebu Hanife vefat edene kadar devam edecektir. İşte bu bakın bir münazara örneği. Talebe ile hocası arasında bir münazara örneği ve bu manada ortaya konulan bambaşka bir şey. Biraz devam edelim değil mi? Daha birkaç zamanımız var bunları bitirelim bugün. Şöyle bir. Mesele duyulmuş İmam Ebu Hanife hakkında. Buradan da size çok temel bir ölçü vereyim aziz kardeşlerim. İmam Zehebi'nin verdiği bir ölçüdür. Bir alim hakkındaki kanaat o alimle aynı zamanda yaşayan insanlar üzerinden alınmaz. Bomba bir şey söyledim bilmem anladınız mı bir daha söylüyorum. Bir alim hakkındaki kanaat o alimle aynı zamanda yaşayan başka bir alimden alınmaz neden çünkü olur ki o alim yanlış tanımıştır eksik tanımıştır farklı bilgiler ona ulaşmıştır o günkü iletişim kaynaklarını hatırlayın zor o zamanlar böyle bir şey olmuştur sen kalkar da bir alim üzerinden başka bir alime ama aynı çağda yaşama şartı var İmam Zehebi o şartı getiriyor Böyle yaparsan yanlış yapabilirsin. Peki ne yapmalıyız? Aradan bir müddet geçtikten sonra arkadan gelen insanların kanaatleri bizim için önemlidir. O günlerde de İmam Zeynel Abidi'nin oğlu olan ehlibeyt'in Beyt'in çok önemli isimlerinden biri İmam Muhammed Bakır, İmam Ebu Hanife ile ilgili yanlış bir habere ulaşmış. Nedir? İmam Ebu Hanife Kur'an ve sünnet konusunda biraz daha rahat davranıyor. Kıyası yani aklı öncelliyor akılla dini meselelere çözümler getiriyor. Böyle bir haber ulaşmış Medine'de Medine Mescidi'nin imamı olan İmam Muhammed el Bakra, Allah ondan da ebeden razı olsun bambaşka birisi biliyorsunuz Ehl-i derslerinde burada müstakil bir biçimde onların hayatlarını işledik. Yollar bir gün kesişiyor. İmam Muhammed Bakır Medine'de İmam Ebu Hanife'yi karşısında görünce şöyle sert bir cümle söylüyor. Sen diyor dedemin bize miras bıraktığı İslam'ı el ayağa düşüren adam akılla kıyasla hareket edip dini bozan adam değil misin? İmam Ebu Hanife diyor ki yavaş ol ey imam diyor yavaş ol diyor neyse konuşalım Aa, ben karşındayım. Kim sana bu haberi getirdi bilmiyorum ama ben senin karşındayım sor bana ben sana söyleyeyim İstersen ben sana sorayım sen beni imtihan et bunun üzerine konuşalım. Bak bakalım ben şimdi bazı şeyler söyleyeceğim sana ben Ebu Hanife olarak akılla mı nasla mı hareket ediyorum kendi işte adımla mı hareket ediyorum yoksa nasla mı teslim oluyorum sen karar ver ben sana sorayım sen söyle. Erkek mi yoksa kadın mı güçsüzdür? İmam Muhammed Bakır diyor ki tabii ki kadın güçsüzdür. E diyor eğer ben akılla davransaydım mirasta kadına yarım pay değil erkekten daha fazla verirdim. Ama Allah Kur'an'da dedi ki erkeğe verilenin yarısı kadar yani iki erkeğe ise bir kadına. Böyle Allah dedi Kur'an'da benim için bitti ben artık odansa teslim olurum dedi. Devam ediyor namaz mı oruç namaz mı üstün oruç mu? İmam Muhammed Bakır diyor ki namaz eğer diyor ben akılla kıyas etseydim akılla hüküm verseydim bu konuda nasıl muhalefet eder hayızlı bir kadına orucu değil de daha büyük bir ibadet olan namazın kaza edilmesini söylerdim ama biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan duyduk ki o dedi ki Namaz kaza edilmesin, oruç kaza edilsin. Eğer akla baksan namaz daha önemli. Ve ben namaz üzerinden söylese, akıl üzerinden söyleseydim, namazı orucun üzerine almak isterdim. Ama böyle yapmadım. Son soru, afınıza sığınarak söyleyeceğim. İdrar mı yoksa meni mi daha necistir? İmam Muhammed Bakır diyor ki idrar. Eğer diyor ben akılla hükmetseydim. İdrar çıktığı zaman gusül alınmasını isterdim. Ama ben nasıl teslim oldum. İdrar çıkınca abdest, men meni çıkınca gusül. Nas öyle söylüyor ben de ona teslim oldum diyor. İmam Muhammed el Bakır kendisine gelen haberlerin yanlış olduğunu anlıyor. Şöyle bir sarılıyor İmam Ebu Hanife'ye. Tam da bir anlından öpüyor. Onu takdir edip orada İmam Ebu Hanife için çok farklı sözler söylüyor. Bakın. Bir münazara ikisi de alim Muhammed el-Bakır da o biçim bir insan. İmam Ebu Hanife ile arasındaki bu görüşmede bir şey öğreniyoruz. Nasıl bir usul üzerinden gittiğine dair. Başka bir örnek daha vereyim size. Ebu Hanife'ye göre biliyorsunuz cemaate tabi olan cemaat imam kıraat ettiği için o okumaz sessizce durur. Ama onun dışındaki geri kalan imamların çoğu cemaatin de okunması gerektiğini söyler. Ve bu da bir gün orada bir tartışmaya sebebiyet vermiştir. Bir grup toplanmış İmam Ebu Hanife'yi bu görüşünden vazgeçirmek için imamın huzuruna gelmişler. Sen böyle bir şey söylüyorsun biz de bunu söylüyoruz demişler. Ne diyorsun bu konuda İmam Ebu Hanife demiş ki e siz çoksunuz ben hangi birinizle tartışayım? İçinizden birini seçin o sizin imam, imamınız olsun ben de onunla tartışayım. İşlerinden birini seçmişler. Şimdi ben bu adamla tartıştığım zaman siz bu insanın söylediklerinin hepsini kabul edecek misiniz? Edeceğiz diyorlar. Ben ona söylediğim delillere o da karşı deliller söyleyecek. Onun söylediği delillere delilleri siz tasdik edecek misiniz? Tasdik edeceğiz diyorlar. E diyor benim de yaptığım bu zaten. İmam okursa eğer bizim yaptığım okumamızın yerine de geçer diyor. Dolayısıyla orada kendi görüşünü, kendi söylediği bir meseleyi delillendirme noktasında farklı şeyler söylemiyor. Böyle karşı taraftaki insanı da ikna edici olarak bu manada bazı şeyler söylüyor. Onların da ikna olmaları için gerekli şeyleri ortaya koyuyor. Çok daha ama vakit geçti. Son bir bahis söyleyeyim arkadaşlar. Bu bahsi öylece kapatalım. İhyai Ulumiddine'e baktığınız zaman göreceksiniz. Bu münazara bahsini anlatırken şöyle bir başlık açıyor İmam Gazali. Eğer yapılan münazara müsbet değilse, yani o ahlaki ilkelere uymuyorsa menfi münazaradır. Menfi münazara da 10 tane afete yol açar. Bakın çok önemli bir şey kaş yapalım derken göz çıkartma buna derler işte yani biz münazara yapalım ilmi bir mesele konuşalım deriz bu manada meydana çıkarız ama ilkelere dikkat etmediğimiz zaman Allah korusun bu manada bazı şeyleri kaçırdığımız zaman faydadan çok zarar olur. İşte İmam Gazali ona dikkat çekiyor ve 10 tane afete yol açar diyor nedir onlar birincisi haset hastalığını tutuşturmak. İkincisi, kibir felaketine düşer olmak ayrıntılarını İhya'da okuyun İhya'nın tercümesi de var zaten üçüncüsü kindarlık çukurlarına yuvarlanmak dördüncüsü gıybet bataklığına batmak ama şunu söyleyeyim gidip İhya'da göremediğiniz zaman bana kızmayın İmam Gazali sadece haset diyor o diğerlerini ben ekliyorum ki aklınızda iyi dursun Haset diyor o ben diyorum ki haset hastalığına tutuşmak. O kibir diyor ben diyorum ki kibir felaketine düşer olmak. Kindarlık çukurlarına yuvarlanmak. Gıybet hastalığına batmak. Beşincisi bakın gözden kaçırıyoruz ama çok önemli şeyler bunlar. Nefsini teskiye etmek. Adam münazarada eğer biraz önce söylenen o ahlaki ilkelere riayet etmezse hep nefsini tezkiye eder. Kendisini Sütten çıkmış ak kaşık olarak görür. Bu manada hiçbir şey üzerine almaz. O da kötü bir şey. ve vesselam Efendimizin yanına gelen bazı kız çocuklarının adı Berre ise Berre'yi değiştirdi Efendimiz. Bazen Zeynep'e bazen Cemile'ye. Niye Berre'yi değiştirdi? Çünkü Berre nefsini teberri etmektir. Yani hiçbir şeyi nefsine mal etmemektir. Nefsini farklı bir noktada görmektir. Böyle bir isim hoş bir isim değildir diyerek o ismi efendimiz değiştiriyor. İşte ona dikkat çekiliyor aslında. Nefsini teskiye etmek. altıncısı başkalarının ayıplarını araştırmak. Buna ne diyoruz biz? Tecessüs. İnsan kendi günahlarının tecessüsü olur. Ama başkasının günahlarının tecessüsü olmaz. Arkadaşınız yanınızda bıraktı gitti telefonunu. Bakamazsın arkadaş haramdır bakamazsın. Bu kadar dikkatli olmak zorundasın. Tecessüs özel alanına giremezsin. Senin evladın olsa kızın olsa oğlun olsa ona ait olan alanlara giremezsin. Böyle bir şeye hakkın yok. Sen bu kadar mesele hassassa eğer diğerlerini artık düşün. Karşıdakini mağlup etmek için her türlü şey yapabilirsin. Kim dedi bunu sana? İslam adına bu yapılmaz bunu bil. Bunu sen nefsin adına yapıyorsun. İslam adına ise eğer İslam'ın ilkelerine riayet etmek zorundasın. Onun için tecessüs yoktur bize bizde. Perdelerin arkasına bakmak. insanlar ne yapıyor diye bunu merak etmek. Bu manada bazı şeylerin peşine düşmek. Hakkı olmadığı bilgileri elde etmek. Böyle şeylere girdiğin zaman işte bu alana ait her türlü şeyi gasp etmiş olursun. Bu çok önemli bir şey ve çok da gerçekten felaket bir şey. Yani insanın ocağını batıran bir şey. Ama burada dikkat etmemiz gerektiğini unutmamamız lazım. İşte özellikle münazara için afetlerden bir afet olarak başkalarının ayıplarını araştırmak. Yedincisi... Karşıdakinin kötü duruma düşmesine sevinmek. iyi haline ise üzülmek. Bakın afetlerden biri de bu. Sekizincisi nifaka kapı açmak. Dokuzuncusu haktan yüz çevirmek ve hakikate düşman olmak. Onuncusu riya gösteriş ve halkın teveccühünü kendine çekme gayretine düşmek. Onuncusunu bir daha tekrar ediyorum riya gösteriş ve halkın teveccühünü kendine çekme gayretine düşmek. Allah bu afetlerin hepsinden bizleri muhafaza eylesin. Münazara ahlakı dediğimiz önemli alanın bize söylediği Cümleler, mesajlar bunlar elbette ki hiçbirini biz tam söylemediğimiz gibi bugününkünü de tam söyleyemedik. Ama inşallah mesaj anlaşılmıştır. Rabbim bu anladığımız mesajlarla hayatımızı imar ettirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.